0: НЛУ. А я НЛУ видел, сказал Бориска. Так и ляпнул. НЛУ. Прошептал коровьями-губищами, да с таким важным видом, что вагит в голос заржал. Тимур вовсе закашлялся, подавившись конопляным дымом. Даже Леха, Смашка и те, видать, услыхали. Белобрысая Лехина башка высунулась из-за угла кирпичного гаража. Рот еще минуту назад, слюнявивший Машкину шею, расхлестался в зубоскальной улыбке. «Ну, серьезно?» Вслед за башкой появился сам Леха целиком. Походка расхлябанная, слинцой, повел носом, вцепился взглядом в Тимура. Тот, утерев, слезящиеся глаза протянул косяк приятелю. Яркое полуденное солнышко плескалось в луже меж рядами гаражей. Брызгала зайчиками на мелкий гравий, потертый кирпич и ржавеющие ворота. настроение нет до учебы. «Угу», — промычал Бориска. Был он и вправда в точь-точь бычок-переросток. И говорил медленно, растягивая гласные. За гаражи зашла, поправляя на ходу кофточку Машка. Окинула а с нисходительным взором всю компанию, остановила взгляд на Бориски. «А я НЛУ увидел Маша». «Да что ты заладил, дурень?» «Эннелош, Мэлео, кто его не видел?» Выпустив из легких дым, просипел разомлевший Лешка. «Уже и по ящику трындят, что метеор в чаще за курениями упал. Ученые осколок откопали». Не не -е 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 -е. покачал головой Бориска. «В курениях не, -е. метеорит упал. Это кусок Эннелу отвалился». Метеорит! Слышь, Леха, Метеорит. Вагит хлопнул себя ладонью по коленке, присел на корточки, чтобы не упасть со смеху. Ты откуда знаешь, Бориска? Что? Ой, не могу, что не метеорит. Они сказали, ну те из НЛУ, что у них фиговина какая-то оторвалась, когда это, в сратосферу входили. «В сферу, <смех> Вот дает, е-мое!» «Ну, конечно! Куда ж еще?» Усмехнулся Леха, щурясь по очереди то на Бориску, то на Машку. «А вы что думали? Серые человечки! Борька с ними за свояка!» «Хапнули нашего Борьку к себе в тарелку, чтобы мозг человеческий изучить!» «Да только обломались! Мозга не обнаружено. Вот и вернули, а он теперь ходит, хвастается!» «Никакие не серые!» — сказал Бориска. «Зеленые они!» Тимур просвистел мотивчик из секретных материалов. Вагит снова разразился громким хохотом. «Ах, простите, обознатушки!» Подмигнул Леха дружкам. «Ты, Борька, лучше скажи. Они теанальный зонт, чё как! Сразу в отчелла присунули? В один присест или ласково, потихонечку?»
1: «Прекрати, Леш!»
0: Сказала Машка.
1: «Ведешь себя как мудак.
0: Все вы!» «Экскюзи — Дернешь? — в знак примирения он предложил ей косяк.
1: — Сами травитесь.
0: — Ну и ладно, нам больше достанется. Слышь, Тимка, давай в паровозик. — Мне пару напасов оставьте, бродяги! — Рявкнул вагит, глядя за тем, как Тимур и Леха прикладываются с двух сторон к самокрутке. Вид у него был, как у человека, месяц, сидевшего на диете и вдруг очутившегося в шашлычной, разве что слюни голодные изо рта не текли. Маша подошла к Бориске, погладила по щеке.
1: «Не обижайся, дураки они».
0: Бориску она жалела. Был он не из их компании, да и вообще ни с чьей компании. Для сверстников слишком здоровый великан среди лилипутов, а для ребят постарше, вроде Лехи и Вагита, слишком тупой. На самом деле Бориска был не шибко глупее других детей своего возраста, но из-за богатырского телосложения казался умственно отсталым. Старшие его так и звали «Бориска-дурачок». Машка же всегда относилась к здоровяку как к брату, знала, что тот рос без матери. У самой Машки, напротив, отец бросил семью, когда сама она еще под стол пешком
1: ходила. — Когда-нибудь, — шепнула она на ухо Бориски, ты станешь знаменитым баскетболистом, уедешь в Москву и меня с собой заберешь нахрен отсюда.
0: — Ну ты глянь на них, любовь прям, — процедил Леха сквозь зубы. — Слышь, Мах? «Ты только не целуйся с Апсосом этим, он же в этом году собачьи какахи сушеными ел!» «Не ел!» — обиженно промычал Бориска.
1: «Отстаньте уже от него, придурки!» — Машка сама обозлилась. «И вообще, заканчивайте с вашей дрянью скорее, пока кто-нибудь в гараже не пришел!» «Да кто
0: сейчас сюда сунется?» — хмыкнул Вагит. «Все, кто не работает, в куренях. Метеорит искать помогают!» «НЛУ!» «Господи, дебилойд, да заткнись ты уже!» — сплюнул Леха. «Только дерьмоед вроде тебя и может в такую чушь верить!» «Я не дерьмое. «Ша, погодите!» — поднял руку Тимур. Тимур был самым старшим из всех на год старше Лехи. Да и травку добывал именно он через своих каких-то крутых знакомых, так что остальные ребята в компании к нему прислушивались. «А что, если пацан дело говорит?» «Может, и вправду что видел?» «Тогда его в полицию везти надо», — сказал Леха. «Пусть там свои басни про инопланетян травят. Вопрос в том, кто поведет. Ты, Тимка, или вагит? Лично я пас». «А че сразу вагит? Пусть вон Машка тащится. Еще мне не хватало к мусорам на свиданку самому топать». «Я сказал «ша», — отрезал Тимур. «Никто в полицию не пойдет». Сначала надо самим понять, о чем Дурила толкует, а то и проверить. «Что проверить?» — с подозрением посмотрела на мальчишек Машка. Чуяла, что-то зреет в их взбалмошных головах. Что-то затевается, и это что-то не очень хорошее. Уж как минимум для Бориски-то точно. «Проверить, не брешет ли?» — пояснил Тимур. «А если врет, то, как говорится, по всем понятиям» так сказать, задачу ложных показаний. Многозначительную паузу прервал, сообразив, что к чему Леха. «Если врет, говно сушеное жрать будет. Сам. Да, Бориска?» «Я не...» «Идиоты!» — топнула ногой Машка,
1: разбрасывая гравий. «Оставьте уже ребенка в покое. Мало ли, что он там видел, о чем болтает. За язык-то его никто не тянул». «А тебе что, Леш? Больше всех надо?» на дерьме совсем помешался у самого мозги уже высохли от дряни которую вы курите
0: ты не кричи мах опасливо оглянулся по сторонам тимур а то вдруг и правда кто услышит давайте лучше разбираться с инопланетянами этими нелеу захихикал вагит белки глаз у него покраснели а взгляд расфокусировался нелоу заткнись вага слышь малой ты их где видел нлу свои «За речкой!» — с готовностью отрапортовал Бориска. Толстые губы растянулись в счастливые улыбки, словно он только и ждал, когда же его, наконец, спросят об этом. «Мы с батей рыбалить ходили с вечера, там и увидали». «И отец твой видел, получается?» — насторожился Леха. «И батю видал. Да-да. Только они его сразу забрали». «Во заливает!» — восхитился помаленьку приходящий в себя вагит. «Это не он. Это пахан его за шиворот заливает», — хмыкнул Леха. «Видать, и сынка в собутыльнике взял, раз уж обоих глючит». Тимур, наоборот, был серьезен. «Погодите, а кто-нибудь видел Борькиного отца сегодня или вчера?»
1: «Я видела. Днем, как раз, когда они судочками на речку шли».
0: «А потом?» «Потом кто-нибудь дядю Олега видел? Где-нибудь?» Тимур медленно обвел взглядом каждого. Машка пожала плечами.
1: «Потом нет. Не видала».
0: «Я же говорю, зеленые его забрали». Спокойно повторил Бориска с таким видом, будто это не ребята его, а он их держал за идиотов. «Ладно». Тимур пнул носком изрядно поистрепавшегося кроссовка камушек и махнул остальным. «Пошли. Веди нас, Сусанин. Показывай свое НЛО. Не НЛО, а НЛУ». Первым вслед за Тимуром шагнул в агит. Притормозил рядом с Бориской и слегка пихнул того в могучее непогодам тело. «Че стоишь-то?» «Веди давай, за речку!» Троица скрылась за углом. Леха задержался, чтобы коснуться Машиной руки. «Пошли,
1: что ли?» «Иди, куда хочешь». «Да ладно тебе, Мах!» «Ну ты че, серьезно дуешься, что ли? Из-за этого дурачка?» «Да он поумнее вас всех будет. По крайней мере, над людьми не измывается».
0: «Маш!» Леха виновато потупил взгляд. Оглянулся через плечо, не видят ли парни, как он гордость свою пацанскую ради Машки смиряет. «Но мы же не всерьез. Так, шутим просто. Маш, ну давай, правда. Я больше не буду в Борьку доставать. Честно». Маша вздохнула.
1: «Другие теперь достанут. Ладно, пошли. Буду следить, чтобы фигней не страдали и над мальчиком не издевались».
0: «Над кем? Над Борькой?» Леха заулыбался, моментально повеселев. «Да этот бугай сам, кого хошь, в баранирок скрутит».
1: «Фиг с ним. Дай затянуться».
0: Машка потянулась к пряно, пованивающему окурку. На дорожку впыхнуть решила? Это правильно. «Алло, любовнички, вы идете или как?» Донеслось из-за угла. «Один сек, Тимка!» Минут через пятнадцать друзья выбрались за город. Пересекли пустую дорогу, прошли вдоль кромки заросшего донником и крапивой поля. По синему, как с картинки небу, громоздясь друг на дружку, ползли белопенные пузыри облаков. Воздух был свеж, и настроение снова стало... К черту уроки, дела домашние. Настроение стало жить. Вот и зеркало речной глади показалось. Весело засверкали крылья стрекоз. Бориска повел всех через короткий мост на другой берег, где ребили посреди зелени тонкие стволы березовой рощи. «Тут, что ли, твое НЛО?» — спросил вагит, спустившись с насыпи. «НЛУ!» поправил Бориска, уверенно шагая прямиком к деревням. — Да погоди же ты, куда втопил? — Вот олень. Тимур шел следом, последними спускались Леха с Машкой. Леха неуклюже подсунул девушке руку, страхуя от падения. Машка сей джентльменский жест демонстративно проигнорировала и резво сбежала вниз, опередив спутника. Изнутри ее наполняла легкость и даже колючий репей, царапающий голые икры, и коленки, нисколько не мешал. Пробежав так с полсотни метров, Машка и Леха догнали остальных. Они очутились на небольшой округлой полянке, сплошь заросшей высокой местами по пояс травой. На другом конце поляны виднелось поваленное дерево, белые в крапинку стволы берез перемежались с зеленым кустарником неопределенного вида. — Ну и где твои тарелки, пришельцы и прочая хрень? — Че, нет буя? — спросил отдышавшийся после пробежки Леха. А я говорил, Тимка, ой, кто-то будет ща жрать суш, осекся он, получив локтем в бок от Машки. Они тут, они это, замаскированные. Где? Тут, да Унито, скривился вагит, отдирая репе от штанины. Балабол малолетний, тоже мне. Не Леон, Лучше бы в курение ломанулись, как все. Не НЛО. В очередной раз поправил Бориска, спокойный как столб. «НЛУ!» «Тьфу ты! И правда да он!» Плюнул Тимур. «Слушай, малой, НЛО значит неопознанный летающий объект. Сечешь? А НЛУ твою как расшифровывается, а?» Он даже не смотрел на Бориску всем видом, показывая, что вразумительного ответа от мальчишки не ожидает. Но тот ответил «У значит объект от слова «убивает». «Да я тебя сейчас сам убью!» — рявкнул Вагит, размахиваясь сжатой в кулак рукой.
1: «Стоп, Вага!»
0: — скомандовала, выдвигаясь ему навстречу Машка.
1: «Прекратите это немедленно! Он же просто реби!
0: И вдруг Леха заорал.
1: «Машка, беги! Беги, беги, Маша!»
0: Прежде чем обернуться на крик, Машка успела заметить, как замерз, занесенный для удара рукой Вагит увидела как изумленно вытягивается его смуглое лицо и услышала как тот выдохнул «Ничего себе меня торкуло сзади послышался шорох листвы хотя ветра на полянке не было машка повернулась и ахнула прохрипел заливаясь слюной желчью тимур его ноги в стоптанных во время дворовых футбольных баталей кроссовках Вдруг оказались на высоте Машкиных глаз. Она подняла взгляд выше и невольно отшатнулась, чуть не упав на траву. Тело Тимура парило в воздухе, нанизанное на вытянувшееся из-за березовых стволов тонкий, напоминающий зеленую хворостину пруд. «Еще одно! Еще одно что? Ветка щупальца!» впилась парню в затылок. Глаза Тимура закатились из носа и ушей заструилась кровь. Разум Машки отказывался верить в происходящее. Леха подскочил и дернул за руку. Вали, Маша! Скорее!» Он потащил ее за собой обратно прочь с поляны. Вон из рощи, мимо застывшего, как статуя Вагита, мгновение. И из поваленного в траву березового ствола кваги потянулись, будто выстрелил кто зеленые нити. Сразу десяток. Они вонзились ему в живот и грудь, пронзили глаза. Машка задохнулась подступившим к горлу криком. Споткнулась обо что-то в траве и едва не рухнула вниз на землю. Не упала лишь благодаря Лехе, который в последний момент успел подхватить ее подмышки.
1: «Бежать надо! Маш, бежать!» «Что? Что, блин, вообще происходит?»
0: Она завертела головой в поисках Бориски, однако мальца и след простыл. «Бежим, говорю!» И они побежали. Рядами тонких берез, среди которых покачивалось что-то высокое и зеленое, Похоже уже не на кусты, а на каких-то неимоверно вымахавших насекомых, богомолов или вроде того. Выскочив из рощи, Машка увидела впереди белую футболку Бориски. Пацан брел посреди травы к насыпе перед мостом.
1: «Бориска!»
0: — закричала она. Мальчик остановился и посмотрел назад. Все такой же спокойный, как и в тот момент, когда объяснял, как правильно расшифровывается его НЛУ. Потом улыбнулся поднял руку и помахал ладошкой, как будто привет передавал. Листва за их спинами шумела, трава вокруг зашумела тоже. Машка увидела, как закачались полевые цветы, стебли которых потревожили стремительные тонкие щупальца. Леха тоже это заметил и отпустил вспотевшую Машкину ладонь.
1: — Ты чего?
0: — Я задержу их, Маш. — А ты беги, — сказал ее непутевый парень и добавил тихо на прощание. «Люблю тебя». Развернувшись обратно к березам, заорал, что есть мочи. «Ну давайте! Давайте! Где вы там, марсиане долбаные? Сейчас посмотрим, кто тут дерьмо жрать будет!» И ломанулся прямиком в море зелени, посреди которого покачивались серебры стволы берез. А Машка побежала. Побежала, не оглядываясь и стараясь не вслушиваться в крики, тональность которых очень скоро сменилась с воинственной на полную боль и ужаса. В слезах погналась за Бориской, футболка которого белела уже совсем рядом с мостом, внизу, там, где покатая бетонная опора спускалась к речке. Она нырнула туда же, в тень под мостом. В несколько широких прыжков забралась по серой плите наверх и присела в углу рядом со скорчившимся там мальчиком. Бориска дрожал, да ее и само трясло после всего произошедшего. Но Машка понимала. Машка чувствовала, что ребенку помочь сейчас важнее, чем отдышаться и успокоиться самой. Она обняла Бориску и прижала его кудрявую бычью головушку к своей груди.
1: «Тише, Бори! Только тише, не реви! Нам надо теперь быть очень-очень тихими, чтобы нас не заметили!»
0: Трава у опоры шуршала и росла прямо на глазах. Тонкие зеленые нити ползли по бетону.
1: «Тише, родной! Тише! Не плачь!»
0: Целовала Машка, взмокший от ее собственных слез лоб парнишки. «А я и не плачу». Бориска отстранился, и теперь Машка поняла, что до этого его сотрясали отнюдь не рыдание. На лице мальчишки цвела широченная улыбка. «НЛУ упала. Авария. Топлива не хватает. Вот они и ищут его». «Кого?» «Топлива». «А лучшее топливо для них, лучше бензина всякого или соляры, это вот...» Он постучал себя пальцем по голове. «Мозги. И много мозгов надо, чтобы улететь обратно. Одних только мозгов моего бати не хватило бы». Зелень внизу шумела, под мостом воняла сыростью. Машка похолодела от ужаса, так что зубы дробь выбили. «И
1: ты, значит, нас привел?» Чтобы?
0: Да, довольно промычал Бориска. Да!
1: Пусть летают! И толкнул Машу навстречу волнующемуся Зеленому океану.